0: 大家好，欢迎来到插不上话
1: 。这是一档深度废话的陪伴型播客节目
0: ，我是小然子，我是于大白话。我感觉就是，也是我的生活中遇到了很多女性朋友们，我觉得她们不太擅长打开自己。我觉得一个人最无坚不摧的状态是什么呢？就是毫无保留。打开自己，这个时候是没有人或者是没有什么东西可以伤害你的。但是更多就是我认识的女性朋友们，我觉得他们是，有在小心翼翼的给自己筑围墙、筑壁垒、是的，对筑城池是的，真的是这样
1: 。但是我跟你讲啊，就是其实打开自己是需要非常大的勇气的，<笑>因为你要面临的是随时被别人伤害
0: 。呃，
1: 嗯，就是你把一个可以伤害到你的权利给了对方。
0: 嗯，我觉得打开自己是很主动的一种行为，就是就是
1: ，咱俩的打开自己的定义是一样的嘛、嗯，因为因为我其实对人就是还挺敞开心扉的，嗯
0: ，而且我觉得很正错，我觉得没错
1: ，嗯。但是我的这种选择就会造成我有的时候会被别人伤害的非常的彻底
2: ，然后那种伤害的感觉很很痛
1: ，哦、所以啊、哦，所以你就不那么想要敞开心扉，嗯，对。就是我们都认识的那个我的初恋，他其实对我的伤害就挺大的。<笑><笑>
2: 对
1: 我还是非常坚强了才能走出来的，他对我的伤害真的很大。因为我当时、嗯、啊，我当时还是挺想嫁给他的。我跟他在一起的时候，我的想法
0: 就是想要嫁给他，然后给他生个孩子，然后就在一起一辈子，就是你知道吗？我跟你讲，<笑>如果你的朋友就是那位给你提出建议的婚姻建议的朋友，听了这一期播客的话，他会说：“你看。”这就是你以前失败的恋情对你产生的阴影
2: ，<笑>
0: 所以其实你本质还是想结婚的，<笑>只是你还是没有走出来。不是，我是在模
1: 仿。哦，对对对<笑>但我想说就是不是的，因为我离离开了他，离开了他以后，我才发现这个世界原来这么的广阔，<笑>嗯，是的，原
0: 来这个世界这
1: 么的美好所
0: 。所以我觉得你现在是真正的打开自己的状态。我也说不好我的那个打开自己是什么意思、嗯。我想到的打开自己的状态就是，呃，比较 chill， 然后很松弛，然后想做什么做什么，然后不、嗯、呃不想做就不做，然后别人就不以物喜不以己悲，就可能我的那个
1: 你那个你,、那个、你那个叫独
0: 立啊，这个是独立吗？<笑>好的、啊，反正我这、就是、个术语叫
1: 独立，就是不以物喜不以己悲，就是完全是你自己的内核很稳嘛。
0: 对对对对对对这个超重要，我认为。那好，那就是我们要有一个强大的内核。就是我那个打开自己，可能不是非常的准确，<笑>不好意思。对，
1: 就是这其实打开自己还是挺还是挺冒险的一件事儿。对
0: ，因为它是有风险的。嗯、你说的对、嗯，就是可能会把匕首交到别人的手里，嗯、然后再刺你一下、嗯、那种感觉，嗯。嗯
1: 而且大部分的人都不怎么不一定怎么着，所以我觉得说，呃，打开自己还是需要对一定的勇气，对对对对对而且还要，嗯，的确，现在碰到不好的人的概率还是挺大的
0: 。对，好，那我们第三个槽点是啥来着？我有点忘了，就是那些渣
1: 男结婚，就是他跟我讲说，嗯、呃。他以后可能会给我介绍一些我的他的朋友们，就是可能年轻的时候都是一群渣男，然后他们最终还是选择了结婚这条路。对，但是其实我是觉得男性和女性对于婚姻的理解是不太一样的。嗯
0: ，对于婚姻的需求也不一样，我觉
1: 得。对，而且他们在婚姻当中的付出的东西也不太一样。是的。因为我觉得一个男人结完婚以 后， 他们还是自 己； 但是一个女人结婚以后就变成了谁谁谁的老婆。嗯。
0: 所以之前我记得就是在《摩登家庭》里 面， 还是哪个美哪部美剧里 面， 就是有有一个画面让我还蛮印象深刻 的， 就是那个男主角的朋友跟他说 说：“ 哎， 你的妻子最近怎么怎么 样？ 好像挺不错 的， 好像是工作还是什 么。” 然后那个男主角就 说：“ 不。” 他呃，他就是他，好像叫了他妻子的名字，说他就是他，你不用在前面说他是我的妻子，嗯、这样，就是我觉得还、嗯、哇，我其实我当时看到这个桥段，我才意识到，原来我们是一直这样去描述一一一一名结婚的女性的
1: 。是的，我,我觉得一个女、这个我才意识到，嗯，一个女性结婚以后，她就变成了谁谁谁的妻子，谁谁谁的妈妈，妈妈对。对他就不再是自己了，就是他可以事业上没有什么追求，就是、大家不会问他的事业，也不会问他自己怎么怎么样，可能聊的天都是他的孩子呀、啊、或者怎么着的、嗯，就好像这个人就就就没有了，他就没有自己了。嗯，但是大家不会去看一个男的是带这种带着这种眼光去看的，还是会觉得他是一个有自己事业的一个男人。嗯，还
0: 有对。然后
1: ，如果一个男的在外面工作，他就是在努力的支撑这个家庭；如果女的去外面工作，她就是，然后没有照顾好孩子或者怎么着，他就是一个不负责任的妈妈。嗯
2: ，所
1: 以我觉得这个社会上对于男性和女性的
0: 那个什么还是挺挺差别还是挺大的。是的，哎，你朋友是咋说的来着？就是他的意思说，渣男总有一天也要结婚的，所以就是怕你得不到优质的男性资源，想让你赶紧捆住。好的什
1: 么？没，他的想法，他的理解是说，嗯、呃，就算是那些，因为我不是现在还处于非常自由的状态嘛，嗯、然后他就会想说，那些可能跟你一样自由的男性，也最终选择了婚、呃、婚姻，他们也最终选择了结婚
0: 。哦，那所以呢，说明什么？这不更说明了在婚姻市场内，就是男性的质量并不高吗？<笑>对不起啊所，所以当时我想的是，<笑>当
1: 时我想的是，是啊，他们就是会结婚，然后结婚了，他们还是该玩玩啊。但是我不不、嗯、并不想要那样的婚姻呀，就是我为什么？就是我完全不觉得说我要为了一个为了结婚，然后就是他怎么样都行，我就是我就对于我来说，只要结婚就够了。我我并不是这样觉得的。嗯
0: ，其实我觉得婚姻给给我的一个。印象是最大的区别哦，和你谈恋爱，嗯，嗯就是财产。<笑>我觉得，除非你嫁给一个就是那种啊首富级别的或者怎么样的，你离婚了之后你可以得到一部分财产以外，我觉得其他的就,就多少是我觉得本质还是一样的呀。所以我记得之前看过一个谁来着？我忘了他叫什么名字，就是离过呃十几次婚还是多少次婚？然后他每一次嫁的都是非常有呃成就，就是又又有名望又有财富的那种呃还有社会地位的成功男性对。然后他大概是结了真真的是好多次婚了、哦，然后每一次离婚都能让他的身家就是暴涨。然后然后我当时甚至在想，这莫非是一种投资？他是在挣快钱吗？因为我觉得这个投入产出比还是蛮可观的。你可能就结了两年婚，因为他好像是这样的。因为有一些比较成功的男性，他不是年纪相对来讲比较大嘛。然后这个这个这个女女人呢，她是属于有的时候她的丈夫啊，就是真的感觉已经快要却快要嘎过去的那种年纪。然后她再熬两年，然后这个。这个她丈夫嘎了之后，然后她就能分得财产。我觉得、嗯、<笑>对，就是在我印象里，我觉得婚姻更多的是这方面的事情，因为你其实想，否则的话，你说其他的，你有没有这个婚姻的绑定？嗯，我觉得，比如说感情啊、情绪价值啊、提供的陪伴呀，就你们两个人的一起的生活呀，我觉得是一样的。
1: 嗯，<笑>我觉得。对，而且还有一个点，就是别人也会跟我讲说，你想花你男朋友的钱，你还是得给他跟他结婚，不然他为什么要给你花这个钱
0: ？因为他愿意啊，<笑>就是是这样的，<笑>这个在法律上，<笑>你告诉他，就是如就是你告诉那个这样告诉你的人，在法律意义上，这笔钱叫做馈赠，他是赠与的，<笑>所以你们之间没有任何的借贷关系，对。<笑>就
1: ，但是可能可能他们他们没有遇到我男朋友吧，就是他们可能觉得，呃，一个男人在没有跟你结婚之前，还是不会给你花
0: 很多钱的。嗯、我觉得对，我觉得你就这么跟你说的那个人啊，他可能也代表着一部分人的观点，他们认为给自己的女朋友或者是呃就是伴侣花钱是一种投资，嗯
2: ，
0: 这是一种比如说维系他们的呃关系和感情也好，或者是。呃，讨对方的欢心，然后以此来让自己在这段关系里更舒适的也好，总之他是在做一种投资，嗯，就可能他们本身花钱就不是心甘情愿的，嗯
2: ，
0: 对，这确实也是有一部分人是这样想的，我之前也遇到过，有一个我认识的男生，他说，哎呀，我好亏呀、啊，我分手了之后才发现自己之前像像是那个就还不如买股票，<笑>啊，对我之前遇到
1: 过一个男的，我不是跟你我跟你讲过没？就是他当时追我，然后我当时就是后来拒绝他以后，他让我跟他把之前吃饭的钱都 A A
0: 啊，我记得我跟你讲过，哦、
1: 对对对我，我就觉得有病，然后,<笑>然后，但是这样非常不独立女女性啊，那我就觉得他有病，就是就是有病，<笑>就这
0: 种行
1: 为确实有点你，你怎么妄想你我跟你吃顿饭我就得必须跟你在一起啊？我我觉得其实我们现在就是回到我我自己的想法，就是我觉得我们现在的状状况，就其实大家还都是相对比较独立的状态。然后你谈恋爱，可能有的人谈恋爱就是比较的现实和比较的。嗯，就是因为现在这个这个社会也有点礼崩乐坏的那个意思吧，就、嗯、大家可能互相之间也不是很信任，然后玩来玩去的。但是我觉得，如果你遇到了比较合适的人，或者你的你自己的内核和你自己的想法是那样的，你还是会遇到一个。你觉得结不结婚其实只是一个形式上的东西，或者只是一个跟经济啊、跟财产相关的一个东西的一个事儿。但是，如果呢，你对自己又不是很自信，然后又对对方没有很信任，你才会觉得说我必须得赶紧结婚，把它拴起来，这样我至少有一个保护伞。嗯，是的，嗯。所以我觉得，哪怕是其实可能相处个相差个五岁啊、七岁啊、八岁、九岁，但是你们可能还会有非常差，就是非常不一样的思思想上的差别的，嗯嗯
0: ，没错是这样，而且我觉得也跟，就是也跟这个也跟人的性格有关系，真的，像我妈、嗯、她就是一个巨乐观的人，你知道，因为之前也讨论过关于我的就是、嗯。婚恋爱和婚姻的话题啊，我们两个，嗯、然后我就说，我说妈，你想，就是我现在自己生活，我我当时说的有点子极端，我说妈，你想我自己过，我都不给我自己做饭，就是，就<笑>不要妄想我能给一个就是男人做饭。<笑> oh, <对><笑>然后我妈说，那你就找一个会做饭的呀，天天给你做。我说，我说我照顾，就我说，然后我还试图用。我妈的观点去驳斥我妈，就是说，我说妈，你看你不是总说我自己都照顾不明白我自己养什么宠物，但是我这里补充一下，我也没有养宠物啊。但是我之前有过这种意愿，嗯、但是我妈就说：“那个你连自己都养养养不明白自己，然后还想养宠物、啊，就是那种质疑的那种语气啊。”我说：“妈，你看我连我自己都养不明白，你为什么要你你你觉得我能养明白一个孩子吗？”我说：“我说我能去照顾另一个人吗？另一个男人吗？”然后我妈说：“你找一个照顾你的呀。”然后我妈说，哎，孩子他活着就行，就是他健康的活着就行。然后我妈说，孩子怎么怎么拉扯都是能长能带大的这种。然后我就说，我说我说妈，你真是太乐观了，你怎么就这么自信？我一定能找到一个又会做饭又能照顾我的一名这么 nice 的男性呢？就是他真的好好乐观，我觉得这个东西都是小概率事件，你知道。然后，但但是我妈就非常乐观，而且就包括养孩子这个议题也是，我觉得也是时代不一样了吧？就，我说实话，我如果我的孩子出生了以后，我没有给他更好的生活或者更好的条件，我我一定会自责的，因为你看看现在孩子们都卷成啥样了，我真的有一个小外甥吧，我的妈呀，这家伙就是幼儿园还没毕业的时候就已经给他报了三四个课外班我都震惊了，幼儿园呢？我就在想，幼儿园难道不是咱们那时候就是啥也不知道，天天在外面疯跑，然后撒丫子撒欢就啊，然后晒了黑的那种状态的时候吗？而且我觉得我也
1: 不想养宠物，就你刚刚聊宠物这个话题嘛。嗯嗯。因为我真的没有办法接受一个东西。我<笑>不算是一个东西，就是一个，一个。东西吧，就是它牵扯我的经历，<笑>你知道吗
0: ？你你你可以换一个词儿，一个生命，好吗？啊<笑>、嗯，就是就是任何
1: 可以牵涉我经历的事儿，我都不想让他们存在。因为比如说，你想你养一个狗，你说你每天遛它、嗯，是的。你说你有，你说我现在哪有时间遛狗？我觉得
0: <笑>我明白。真的
1: ，我这、嗯、我的身上活真是挤不出来时间遛狗。然后你比如说你生了一个猫，不是不是你不是你养了一个猫。<笑><笑>比如说养了一个猫，你说你每天陪它，你还每天摸它，你就每天撸它，就是你还给它铲屎，乱七八糟的。就是，那你出差怎么办？你出去玩怎么办？你晚上喝大了回家，你就没有心思去管它怎么办？或者你早上就是想睡懒觉怎么办？就我现在我现在的人生状态就是，不是我没有做好准备，是我压根就不想做好准备去为了另外一个
0: 嗯存在嗯,嗯去付出。是的。其实我之前有过想养宠物的想 法， 但是迟迟没有付诸行动的一个原 因， 就在于我觉得确实会限制我的行动。比如 说， 我就没办法进行一个长途 的， 就是不在家的这样的一个状 态， 不是长 途， 长 期， 对， 长期不在家的一个状态。而 且， 而且我我的一个愿望就是希望能多走一些城市 嘛， 呃， 不是。单纯的去旅行这样，而是比如说在这个地方，呃，住一段时间这样的一个小小的愿望、嗯。然后我觉得这个愿望是很难在有宠物的情况下达成的，因为说实话，你也要考虑，呃，就是你的宠物的一个状态。你经常的换城市或者是换地理位置的话，对他们也是一个特别不好的影响，就是他们会水土不服，对他们的生理也会有影响，其实特别不好的。对，所以我觉得。综合考虑下，我就没有养。嗯
1: ，嗯，我也不打算。我觉得愿意养宠物的人，可能就是那一批未来也会生孩子的人
0: 。不至于，不至于啊！现在也有很多没有孩子只养宠物的家庭。<笑>
1: 嗯，对，就是，但是我是觉得他们至少是愿意承担这个、嗯、这份责任的。但是我是那种这里连这个承责任都不想承担的人。嗯，是
0: 的。嗯感觉我们就已经，我们的频道从吐槽大会变成了动物世界，中间也是有一点<笑>差一点点哦，就险险保卫战嘛，爱情保卫战，然后还险些走入什么走进科学频道，因为竟然还人还能生出一只猫<笑><笑>之类的，就是嗯、非常好，嗯
1: 。所以我就觉得还是人跟人的差，就是想法上的差距还是挺有意思的，就是我们的确没有必要。就别人给我们的忠告，其实就是别人给我们的忠告而已
0: 。嗯，啊、
1: 我们没有必要听。嗯
0: ，呃也没有也也不是说没有必要听，我们就就选择就是觉得比较就有选有选择性的听就好了
1: 。<笑>是因为我觉得就是你的人生就是得你自己过，你才能那些道理你才会给他内化于心
0: 。哦，就是一定要撞南墙，对吗？
1: 对我，我觉得我是这样的。嗯
0: ，哎，说到这个，给你安利一部那个音乐剧，叫做《南墙计划》，还蛮好的。<笑>好，他讲的也是对，就是撞南墙的这样一个过程。嗯，<笑>我我仔细回忆了一下我被指教的一些事情，我发现是也、嗯、也大概真的就是围绕着几个话题，一个是学习学业，一个是工作事业，还有一个就是。呃，婚姻真的也无非就是这人生中就是大家都已经知道的比较重要的这种三大议题。嗯，其中我觉得印象比较深的一个是，我有一个长辈，家里有一名长辈，就之前一直跟我说说女孩啊就得读研，<笑>就是就是说你读研了之后，就是他也没说出来读研以后会怎么样。但是他就是认为就是一定要读研，就就跟我讲说要读研，然后我就到我嗯，我就觉得嗯，而且我家里这名长辈是这位长辈啊，他是一名退休教师，嗯嗯，所以可能在他的人生阅历里面来看，就觉得也不光是女孩子了，因为刚好我是女生，所以他可能才这么说，就是他是觉得孩子就是。这些学生们就一定要努力的把自己的学历的水平提高，然后可能对于他来讲，硕士是一个基础，嗯，对，然后他就觉得就是呃，达到硕士就是基本上你这个学业这一块儿，呃，基本任务你就达成了，就是有一种这样的感觉在吧。但是其实当时我听下来，我就觉得很头大，为什么呢？因为这个这个建议非常的不适合我。是因为我当时的大学专业本身就不是我喜欢的专业，而且我觉得我在学习的时候是挺吃力的，因为我就数学不好嘛，从小数学就不好，然后呢，我学的还是经济，那你经济怎么办？我们有一个呃大学专业课的老师啊、哦，第一堂课应该是计量经济学的老师，他。上的第一堂课就跟我们说一句话，说经济学学到头就是数学。我当场听完，我脑袋都要炸了，你知道吗？嗯、我想说 why， 为什么为什么要这样的结果？为什么是这样？我想逃离数学。所以综合考虑来看吧，我觉得，我不是非常的想要在我的专业上面再进行进一步的学术深造，而且我其实学因为学国贸的嘛。我我个人认为啊，你就像学学国国际经济与贸易这种专业的话，我我个人观点是，实践和实操是远远要比学术研研究能带来的东西更多的，因为你这个时代就是或者是这个世界一直在不停的变化，一直不停地在变化，不停地在变化。你看电商崛起也就这几年，对不对？
2: 嗯
0: ，就很突然，然后实体贸易的对实体贸易冲击就一下就来了。嗯，那我就觉得就是这个东西，就很难讲。我在学术上有一个更深的造诣，会带来什么样的效益？我还不如就赶紧毕业了去工作呢。我还我还挺想要工作的当时，所以我就觉得这个建议也不是很适配我。但是呢，我有一个特点是什么？是一旦有人在指教我的时候，我不是很想听，我就会沉默，然后就对方可能就得不到回应。这样的话，我觉得是一个，算是对部分人比较有效的一种方法吧。我感觉可以推荐给有这种困扰的朋友们。因为有的人一旦发现你不接他茬，或者是因为沉默有的时候也是在代表一种拒绝，就是他可能就会 get 到，就就可能哦，你不是很想听，或者哪怕他 get 不到，他会觉得没有人附和他，他就打消了他继续指点江山的那种激情和欲望。那这种时候，可能他就也就热情衰退，也就避而不言了，也有可能。当然了，在这其中不乏有一个群体是让我觉得他们永远都会滔滔不绝的，就是我呃觉得就是中年男子，我我不知道这算不算一种刻板印象，我觉得不是中年男子，中年男子和中年女子我都遇到过，就是但凡比如说自己在呃人生的某一方面。有一点小成就的人，但其实他的成就没有达到多么高的水平，但是可能他自己挺满意的吧。<笑>就是这一类的，呃，哥哥姐姐或者是呃叔叔阿姨们就很愿意对你进行一些经验的传授，就是也不管你这个经验是不是适合你，以及适不是适合所有人，但是他又觉得，哎，你听我的，你就这么干，你你相信我，你就这么干就对了，就没错。就是有一种这样的感觉，嗯，时间有点久，所以我想不起来具体的例子了啊。但是，嗯、呃，我我有这样的一个就是印印象，就是曾经指教过我的这一部分群体，我觉得都是可能是比较有经验的，或者是有一小部分比较有成就的人，然后希望能帮助到你。然后，但是他可能也没有想很多。主要是为什么我会觉得被指教，是因为他不是一种观点分享的语气。而是就像我刚才用的那种语气说：“哎，你听我的，就这么干就对了。你听我的，你出门就坐地铁，千万别打车，也别坐地上交通，堵死了。我跟你讲，就是类似这样的话术吧，对，嗯
2: 。
0: 但是另但是呢，我又发现，就是在这个生活里面有另外一种打引号的指教者们，非常的可爱，是一些热情的大爷和大妈。”我我特别想跟你分享一 下， 因为我上 周， 呃， 去了北京 嘛， 嗯， 然后我就遇到了两件事 儿， 第一都是跟北京大爷有关的。第一件事儿是那天晚 上， 我和我的朋友一起要去一家卤煮店吃卤 煮， 然后 呢， 我都已经走到那家呃饭店的门口 了， 然后我就听见后面好大的声 音， 在我的身后好传来好大的一个声音说。你那包包背后呃背前边，别背后边啊，包背前边。你你背前边，我就寻思这是谁在说话，就是因为他声音特别的大，大概就是如雷贯耳的那种感觉，在大街上，而且还是一个室外场合。我一回头、嗯、看到一个一个一个北京大爷，就是特别着急的跟我连比划带说说说，你那个包啊不能背后边，它不安全，嗯、你得背前边。就是嗯，然后就是，我就觉得就是特别有意思。然后我说好的好的，我知道了我知道了。就是下一刻，我觉得他就是他真的很着急，感觉那个包是他的，就是我我能感受到他的那种热情和好意和善意。对，所以我当时觉得还蛮可爱的。然后我说好的好的，而且我们那个时候真的是相聚了能有三四米，就那么远，他那个声音非常的就是中气十足就。就传到了我这 边， 我就觉得很可 爱， 对对对。然后我我后来就跟我各种朋友 学， 就我就觉得我我说北京大爷真太热情了。第二个事儿是我当时离开北京的时 候， 拽着我的箱子从我朋友家小区里出 来， 然后呢在门在小区门 口， 呃坐着一一个大爷翘着盘翘着二郎 腿， 看见我俩推着一个箱子行李箱。嗯，然后他就默默的指了指他的左边，然后也没有说话，但我知道他是在示意我们走左边那条路，左边那条路不用上下楼梯，他就是可以直接推着下，来<笑>。就是他真的他都没有说话，你知道吗？但是他那么一指，我就明白他是在跟我说，就是是在帮助我指路，就是我觉得特别有意思。然后我就看大爷那表情，就是嗨。这小区、啊、没我不行，就是那种感觉，我觉得太可爱了。对，嗯，我发现我对于一个城市的好感哦，都是因为我接收到过这个城市人的好意，就包括之前在上海也是，嗯，有一段时间不是，就是说是上海人不好相处啊，就本地人比较排外之类的，就是有一些比较夸张的呃传言嘛。嗯，但是我当时是刚到上海，然后要做入职前的一个体检，呃，需要乘坐一辆公交车，然后当时我就有点子没太搞明白是在哪个站下，嗯、呃，然后我就在公交车上有一点转向，我就站在那儿一直盯着那个公交车上面贴的它的每一个站的那个站名，我就在那看，然后这个时候坐在我旁边的一个呃大妈，上海本地的一个一位阿姨。他就说说，他就问我说我是要在哪里哪里下呀？因为他看出来我的困惑了，就主动搭搭话问我。然后我就解释了一下我是想在哪里哪里下。然后他说啊，那你下一站就要下的呀，你下一站下就好
2: 了
0: 。真的真的。然后我就说好的好的好的。哦，我说原来是这样，好的好的。然后我就说我说谢谢您啊。然后他就然后我觉得上海人特别可爱的是，就是这个阿姨就像感觉。呃，你说感谢这样的话是非常得罪人的话一样，他就像在跟你生气一样说：“哎呦，谢什么谢的呀，不要谢的呀，谢什么？不要谢的呀，不要谢。”就是、感觉下一秒我要再谢的，他就就是要上来打我了那种感觉。但是我我也能感受到，其实他是充满了善意的。嗯，对，就特别有意思。然后那一站到了之后，阿姨说：“哎呦，就是这站，快下快下，就这里，快下。”然后我说：“我说好的好的。”然后我就下车了，我也没太敢谢谢他。嗯，
1: 我觉得，嗯，还是挺可爱的这些大爷大妈
0: 。对，所以我觉得这这种，可能这种也不叫指教了，他是一个比较善意的，出于一种帮忙。对，但是我觉得这种呢，就是真的很可爱。是的、嗯，虽然可能有点子不太切合今天的主题，但是就主要就是想分享一下我最近比较快乐的一件事就是我觉得这些叔叔阿姨们、嗯、大爷大妈们特别的可爱，然后由他们让我感受到了一个陌生城市的温度，我觉得这是一件非常嗯温馨的事情，所以想分享给你和听友们
1: 。嗯、<笑>是的。好的然后，反正我对于这些事情的看法呢，就是不管别人怎么说，我们都有自己的节奏。嗯，就选择你自己想要生活的样子，然后照着这条路走下去就好了
0: 。是的，嗯，而且我觉得有的时候一些。嗯，来自别人的经验，它也许是有可取之处的，但我们可以把它就是比如说收纳到一个箱子里，或者收纳到你记忆的一个格子里面。然后比如说以后再遇到了，呃，一定的经历和一些事情的时候，你发现你也有了这样的感触和经验，你这个时候你再回过头来想一想，呃，就之前可能有朋友给你提过的这个建议，就是你觉得嗯蛮中肯的，就是这样也挺好的，我觉得，嗯嗯。而且其实有一些长辈们说的话，我觉得还是确实是有一些道理和科学之处的。只不过，我发现方式真的很重要，就是对你怎么样去传递你的信息。当一个人试图要说服我的时候，他会激起我的叛逆心，就是那种辩论的斗志。但是如果一个人是,是吧？但是如果一个人他沟通的方式非常的和煦，嗯。呃，很温柔，也不是在强制你，也不是想说服你，而是就比如说像我们播客一样，就只是简单的去分享一下自己的观点和经验。那我觉得这种这种建议我是很乐于接收的。哦、oh. ，你说
1: 会不会等到未来的某一天，我们想起这些前辈们给我们的指教，才发现当初怎么就没听他们的话，结果今天混得这么惨？是不是当时如果听了他们的话，我们就会？过过好这一生
0: ，嗯，我觉得也许会有吧，但是这不就是撞南墙的存在的必要性吗？就是都是就是一定会这样的，而且我也相信，就是给出我们建议的这些人们，他们也许也没有听之前给他们建议的人的说法，对吧？嗯，<笑>对这个，嗯，我觉得每一条路每一种选择都是有它存在的必要的。就哪怕它是一个惨痛的经验，或者是失败的经历，我觉得也是可以从这种经验经历中去习得很多自己的东西，然后再内化成自己的一个经验的。其实我们总呃，如果有一天啊、哦，咱们回过头觉得当初要是听了呃哪哪哪句话，我的人生是,是会是不是会更好？其实也是跟我们之前说过嘛，就是你做出的选择，你会不会后悔？而且我是一直坚信，就是哪怕你选的是另一条路，也背不住会后悔。你是不是没有选择？你现在已经选择的这条路
1: 。是的，我我之前特别喜欢的一个博主，他写过一本书，大概的名字叫做《因为这一生我只活一次》。哎，他的确是我为数不多的非常向往的，呃。人生 吧， 虽然她也生了孩 子， 也结了 婚， 生完孩子以 后， 她的生活也稍显无 聊， 就 是， 嗯， 但 是， 嗯， 不过她生了孩 子， 她她嫁给了一个瑞士然后她生下来的孩子就是 是， 呃， 有双重国籍的。然后他就小时候就过得很很爽。他们小的时候，他还他那个孩子刚生下来不久的时候，他们就全家去滑雪啊什么什么的，然后各种带着孩子玩。我觉得那种生活状态也挺好的。对，我就觉得说，我们只能按照我们想要的生活的样子，就这么过吧。嗯，是好是坏都只能自己承担。嗯，
0: 对的。然后就是做选择不后悔，后悔了就。跑跑嘴就好了，不
1: 要往心里跑跑嘴，不要往心里去。对，<笑>嗯
0: ,嗯，好，那我们嗯，嗯，那我们就聊到这里啦。OK， 嗯，拜拜，拜拜。嗯
2: 嗯在你身想永远在前面，路纵崎岖亦不怕心磨练，愿一生中苦痛快乐也体验，愉快悲哀在身边转又转，风中赏雪，雾里赏花快樂，快乐回旋，不用计较，快欣赏身边美丽每一天，心愿确。美景良辰在隔边，原将欢笑声盖掩苦痛那一面。悲也好，喜也好，每天找到新发现。让著风吹也吹，尽管给我俩考验。小雨点放心洒，早已决心向着前。也体验愉快被爱在身边，转又转，风中赏雪，雾里赏花，快乐回旋。不用计较，快一数身边美丽每一天，浑然确信，美景良辰在脚边。发现，让疾风吹呀吹，尽管给我冷考验。小雨点，放心洒，早已决心向着前。一次。Tea.